0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Episode. In der letzten Episode haben wir uns über willentliches Commitment unterhalten. Und das willentliche Commitment ist die Art von Commitment, die die meisten sich vorstellen unter dem Begriff aber wir haben auch schon angedeutet, dass es nicht nur eine Art des Commitments gibt, sondern drei, über die wir ausführlicher sprechen. Und heute reden wir über das emotionale Commitment. Und wieso das genauso wichtig, wenn nicht auch wichtiger als das willentliche Commitment ist. Was genau ist emotionales Commitment, Herr Bodmann?
1: Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich zum heutigen Podcast. Genau diese drei Formen des Commitment eben willentlich, emotional und sexuell wollen wir miteinander durchgehen und das emotionale Commitment heißt eigentlich nichts anderes als dieses emotionale Engagement für die Partnerschaft und da geht es wiederum eigentlich auch um das emotionale, um die emotionale Exklusivität. Das heißt also wer ist eigentlich der wichtigste Mensch? in meinem Leben, wenn es eben darum geht, auch ganz wichtige Mitteilungen hier machen zu können. Und die können ja sowohl im positiven wie im negativen Bereich sein. Mhm. Und das ist eigentlich das, was dieses emotionale Commitment auch so spannend macht, nämlich die Frage, erzähle ich jetzt zu diesem ganz inneren Zirkel, bin ich die wichtigste Ansprech- und Bezugsperson für meinen Partner, meine Partnerin? Um das geht es bei diesem, willentlichen, bei diesem emotionalen Commitment.
0: Muss der Partner denn die wichtigste Bezugsperson sein?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie man Beziehungen definiert. Mhm. Das ist natürlich eine Definitionsfrage, die man so nicht, ähm, aus wissenschaftlicher Sicht klären kann, sondern das ist jedes Paar definiert selber, wie es eine Partnerschaft eben deutet. Und mhm. diese Deutungshoheit ist auch ganz wichtig, dass sie bei den Paaren selber liegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass viele natürlich davon ausgehen, dieser Mensch, mit diesem Menschen möchte ich eben zusammen sein. Also auch dieses willentliche Commitment vom letzten Mal ja meint, also man hat diese Langfristigkeit, diese Zeitdauer eigentlich auch vor Augen und damit wäre natürlich schon diese Idee, dieser Mensch ist mir besonders nah, der ist mir besonders wichtig und damit ist meistens auch eben der wichtigste Mensch ist dann eben auch der Partner, die Partnerin.
0: Und geht es jetzt nur darum, dass der Partner jetzt per eigener Definition die wichtigste Bezugsperson ist oder gibt es da irgendwelche Schritte, die man befolgen muss oder irgendwelche Kompetenzen, die man besitzen kann für emotionales Commitment?
1: Ja, es ist eigentlich äh, relativ komplexes Ganze, weil es geht immer darum, dass man mal überhaupt diese Definition vornimmt und sagt, also wenn ich etwas habe, was mich plagt, dann gehe ich zum Partner, zur Partnerin. Das war eine willentliche eben auch Festlegung, dass ich sage, doch, diese Bedeutung hast du, diese Bedeutung steht dir zu, kommt dir zu und so definieren wir das wechselseitig. Es geht auch immer nur um das wechselseitig, ich mache das einfach nur bei Personen, und B macht es dann nicht auch bei mir, sondern das ist doch diese Definition, eigentlich wir beide sind uns nah, wir beide möchten uns emotional diese Nähe geben. Mhm. Und da ist natürlich auch ganz zentral, eben auch wie das entsteht, ist eigentlich eine Frage der Selbstöffnung. Also es geht eigentlich immer darum, wie äh, teilen wir uns auch eben mit? Und da geht es eigentlich immer darum, dass ja ganz viele sagen wir mal, so Stressoren im Alltag erlebt werden, Situationen, wo man sich unwohl fühlte, wo man sich vorgeführt fühlte, wo man sich kritisiert fühlte, wo man sich zurückgewiesen, zurückgestoßen, isoliert fühlte, was auch immer. Mhm. Und solche Situationen sind eigentlich die, die uns ja auch nachhallend dann eben begleiten, wo man dann denkt, was war denn da auch eine gewisse Bitterkeit zum Teil eben auch mit sich bringen. Und hier eben die Frage jetzt, wem erzählt man denn das? Mhm. Und da wäre eben genau diese Partner, der Partner die Partnerin, die... Personen, da komme ich vielleicht eben abends ein bisschen laut nach Hause, weil mir etwas vorgefallen ist, Die Party, der Partner fragt ja nicht, was ist denn mit dir los, was ist denn passiert und dann sehen wir ja ganz häufig auch in den Studien, dass dann, ich sage, es ist überhaupt nichts passiert, ist alles okay, mhm. statt dass man eben diese Chance ergreifen würde und sagen würde, du ja, effektiv, heute habe ich mich, äh, ja, es war unschön, da habe ich das und das erlebt und wenn eben nicht nur so oberflächlich bleibt, sondern eben auch diese Selbstöffnung hier praktiziert diesem Menschen gegenüber.
0: Ja, das bringt ja also auch ein gewisses Vertrauen mit sich, also, oder beziehungsweise es setzt Vertrauen voraus, dass man wirklich sagt, okay, ich erzähle dieser Person, dass ich möchte, der das erzählen und nicht lieber meiner besten Freundin, meinem besten Freund. Und auch wahrscheinlich einen gewissen Mut, da zerbrechlicher zu sein oder auch irgendwie, ja, verletzlich zu sein, irgendwie seine tiefsten Gefühle zu äußern, oder?
1: Das ist genau der Punkt, also es braucht man dieses Vertrauen und es, es ist eigentlich so wie ein, ein Kreislauf, also es, es setzt Vertrauen voraus, aber es schafft natürlich wiederum Vertrauen. Mhm. Wenn ich das jetzt erkläre und erzähle, wie es mir gegangen ist und dann die Reaktionen des anderen eben sehen und sehe, diese Person geht sehr feinfühlig auf mich ein, diese Person versteht mich, diese Person, der bin ich wichtig, dann ist es natürlich wiederum das nächste Mal dann einfacher, auch äh, diese Selbstöffnung zu betreiben. Damit braucht es mal zum einen eben dieses Vertrauen, diese Grundlage und die ist eigentlich gegeben, rein schon durch mal per Definition, dass man sagt, also diesen Menschen möchte ich ja vertrauen, ohne Vertrauen eigentlich auch keine Basis für eine gesunde Partnerschaft, aber ich muss durch dieses Vertrauen immer spüren, ich muss auch in dieses Vertrauen investieren und dann braucht es eben, wenn ich mal denke, doch, es ist... Hier, äh, dieses Vertrauen, da brauchst du natürlich auch den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und dieser richtige Zeitpunkt ist entscheidend, weil ganz häufig, man, ja, kommt man nach Hause und denkt jetzt, puh, ich bin noch mal völlig erledigt, mir geht es noch gar nicht gut. Und dann, wenn die Partnerin der Partner gleich da fragt, was ist denn los? Dann ist diese Frage zwar richtig und wichtig und auch zum richtigen Zeitpunkt gestellt, weil damit mhm. signalisiert sie mir, ich realisiere es, damit dir etwas nicht gut ist, Ich das ist vorgefallen. Und ich lade dich ein, davon zu erzählen. Aber ganz häufig das ist das noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich mhm. brauche jetzt so ein bisschen runterzufahren, mich zusammen. Und damit, wenn ich dann sage, du bist schon okay, lass uns später darüber reden, dann wäre es effektiv auch notwendig, dass dieser spätere Zeitpunkt kommt, dass man dann abends vielleicht, wenn die Kinder im Bett sind und das ganz entspannt, ist, man gegessen hat, dann nochmals nachfragt und sagt, magst du jetzt erzählen? Ich habe gemerkt, vorhin, als du nach Hause kamst, dir ging es nicht gut. Und dann sollte man diese Chance packen. Das heißt, es braucht Vertrauen, es braucht Zeit, aber es braucht auch die Kompetenzen. Wie erzähle ich jetzt denn, was vorgefallen
0: ist? Und mit Kompetenzen, was meinen Sie damit? Also was wären denn positive oder gute Kompetenzen, was wären schlechte Kompetenzen?
1: Also eine gute Kompetenzen wären, wenn ich jetzt eben nicht einfach nur die Geschichte erzähle, die sich zugetragen mhm. hat, sondern erzähle, was diese Geschichte mit mir gemacht hat. Also, also nicht nur
0: sachliche Ebene.
1: Genau, also diese sachliche Ebene ist ja das, was auch ganz häufig eben berichtet wird. Da war es das und das, da ist und das und das vorgefallen und dort und dort war das. Das sind eigentlich alles nur äh, unbedeutende Ereignisvariablen, äh, die man eigentlich also nennen könnte. Die sind eigentlich damit ich verstehe vielleicht ja was ist denn passiert muss ich schon sagen heute war das und das vorgefallen was kann mhm. ich ganz kurz fassen und um das es eigentlich gar nicht so, das hat nun bei mir was ausgelöst ja. und was jetzt spannend ist für ein paar die paar ist was hat es denn bei mir ausgelöst mhm. und dann unterscheiden wir so drei Formen von eben ähm, dem der Selbstöffnung und da haben wir auch Beispiele die wir jetzt gleich hören wollen mhm. und auf diese Beispiele beziehen wir uns dann gleich
0: ja dazu hören wir erstmal ein Beispiel das bezieht sich auf so eine oberflächliche Selbstöffnung oder auch, ja wie soll man das nennen, keine Selbstöffnung im Prinzip.
2: Miriam hatte einen frustrierenden Tag erlebt. Sie hatte für einen kranken Kollegen eine Zusatzaufgabe übernommen. Dies wurde von der Vorgesetzten weder gewürdigt noch wertgeschätzt. Vielmehr kritisierte sie diese heute und meinte, dass sie schneller und genauer arbeiten müsse. Miriam erzählt am Abend nur beiläufig, dass es ein mühsamer Tag war, mehr nicht. Auch auf Nachfrage meint sie, dass alles okay sei. Der Job wäre nun halt mal kein Zuckerschlecken. Puh, was war das heute wieder für ein Scheißtag. So macht die Arbeit keinen Spaß.
1: <lacht> genau, das also an diesem Beispiel eigentlich sehr spannend war, weil sind also im Prinzip das wurde eigentlich gar nichts richtig erzählt. Hè? Also man versteht zwar jetzt, was die Situation war, was da genau vorgefallen ist, aber ich habe keine Ahnung jetzt als Zuhören im Zuhörer, wie das dem Partner, dem Partner Partnerin, der Ergang ist in dieser Situation. Und das ist eigentlich das, was hier schade ist, weil man wird ja eingeladen, man kam ja hier missgelangt nach Hause, die Partnerin, der Partner fragt nach, mhm. bietet eigentlich Gelegenheit, darüber zu berichten. Ja,
0: genau, der Teil Und, war da.
1: Genau, und stattdessen erzählt man einfach die Situation, die ist eigentlich auch langweilig, die ist nicht spannend, man möchte ja mehr über den Menschen erfahren, den man eben lieb hat und mhm. dieser Mensch erzählt gar nichts.
0: Ja, und das Interessante ist ja auch irgendwie, viele reden ja auch, kommunizieren wahrscheinlich auch täglich so und denken dann oder erzählen dem Paartherapeuten, aber wir reden doch jeden Tag, wir erzählen uns doch alles und ganz also, genau. ich weiß nicht, man kommt da ja. ja vielleicht auch nicht von selbst drauf, dass das nicht das Gleiche ist, wie eben von sich reden und was es mit einem gemacht hat.
1: Ganz genau, und das ist der, der, genau der wichtige Punkt, oder auf den Sie hier hinweisen, also ganz häufig redet man ja viel und äh, also insgesamt noch nicht so viel, aber während geredet wird, wird meistens so geredet. Und mhm. Das ist eigentlich ein unnützes Geschwätz, weil es bringt eigentlich nichts, also das also erfährt man Fakten, man weiß jetzt, was die Sachlage war, was genau wird, eben vorgefallen ist, aber hat keine Ahnung, was eben hier spannend daran sein soll und vor allem mhm. keine, Art, keine Argumentation, auch überhaupt keine Hinweise darauf, warum fühlt sich jetzt mein Partner, meine Partnerin so schlecht, kommt mhm. so missgelangt nach Hause, nach diesem Vorfall. Ja. Und dann wäre eben die zweite Möglichkeit, wäre dann dieses äh, vage Schildern der, äh, des Vorfalls und hier hören wir jetzt auch ein Beispiel dazu.
2: Weißt du, da reißt man sich für einen kranken Kollegen den Hintern auf und am Schluss erntet man nur Kritik. Kein Wort des Dankes. Nee, kannst du vergessen. Dabei hatte ich mich richtig reingehängt und mir Mühe gegeben. Was die Chefin sieht, ist nur, was alles noch verbessert werden muss.
1: Gut, und was jetzt hier eigentlich schon deutlich wurde, man hört schon heraus, jetzt eigentlich aus dieser Schilderung, dass die Person gestresst war, dass das mhm. vorgefallen ist, aber man weiß auch nicht genau, was war jetzt denn genau los, aber schon viel besser als die erste Formulierung, diese Oberfläche, mhm. hier, überhaupt keine Selbstöffnung, versus jetzt eben diese Waage, wo man doch schon andeutungsweise eben erfährt den Partner oder der Partnerin, geht es nicht gut, dass ist das vorgefallen und meistens ist dieses Waage eben noch sehr allgemein, also da war ich gestresst, da fühle ich mich irgendwie überfahren oder was auch immer und das sind dann in der Regel noch so Allgemeinplätze mhm. und damit eigentlich auch noch nicht hilfreich, aber doch schon hilfreicher als die erste Variante, weil ich spüre jetzt, da ist das, das kann natürlich nachfahren, Lassen, kann nachfragen und damit auch den Paaren die, Paaren die Gelegenheit geben, noch hineinzuspüren in die Situation noch genauer. Aber warum es eigentlich dann aufkommt, ist dieses dritte Beispiel hier, mhm. nämlich die wahre Selbstöffnung.
2: Mir stinkt's. Du weißt, ich bin für diesen Krankenkollegen eingesprungen und habe seine Akten übernommen. Alles obendrauf zu meinem eigenen Pensum. Sehr viel mehr Aufwand. Und nun kommt die Chefin heute und meldet mir zurück, was noch alles verbessert werden muss. Kein Wort der Anerkennung oder des Dankes, nur gleich Kritik. Kühl und emotionslos. Das hat mich echt betroffen gemacht. Zuerst war ich frustriert und enttäuscht. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr stimmt mich die Situation traurig. Ich finde es nicht richtig, mich so unfair zu behandeln.
1: Gut, und was wir jetzt hier eigentlich sehr schön gesehen haben, da wird jetzt effektiv erzählt davon, wie ging es mir in dieser Situation, was hat diese Situation mit mir gemacht. Mhm. Und um das geht es eigentlich. Also nicht einfach nur, was ist die Situation, sondern was macht diese Situation mit mir, warum bin ich jetzt noch so aufgewühlt, sagen wir drei, vier Stunden, nachdem ich diese Situation erlebt habe. Mhm. Und damit wird es jetzt spannend auch für den Zuhörer, die Zuhörerin, dass er nämlich erfährt, aha, das war es, und das kann man auch nachvollziehen. Ja. Und spannend ist eigentlich, dass wir uns eigentlich nie rational verstehen. Also wenn ich einfach die Situation erzähle, dann denkt jeder und jeder sofort, Ja, also das hätte ich jetzt so und so erlebt. Aber wenn ich sage, und da war ich jetzt zum Beispiel, ja wirklich, da fühlte ich mich äh, ja also wirklich völlig daneben und dachte, die nehmen mich gar nicht wahr, da investiere ich mich. Gebe mir so Mühe und niemand schätzt das. Das ja. habe ich dadurch nicht. Also gemacht. das
0: Interessante, finde ich auch. Ich glaube, beim ersten Beispiel und vielleicht auch beim zweiten geht die Person, die erzählt, wahrscheinlich auch davon aus, die andere weiß doch, wie sich das anfühlt. Also man geht ja wahrscheinlich von sich, schließt genau. man auf andere und genau. denkt so, das ist ja logisch, wie man sich gefühlt hat. Aber es ging ja auf ein sehr spezifisches Bedürfnis zurück, wie nur diese Person vielleicht hat.
1: Genau. Und damit ist es eigentlich immer Gefühle sind, eigentlich immer wie sie entstehen, ist immer eigentlich. Logisch, es gibt also eine theoretische Basis, wo man sagen kann, wenn man so interpretiert eine Situation, dann fühlt man sich so. Zum Beispiel, wenn man eine Situation als Bedrohung einschätzt, dann resultiert daraus als Emotion Angst, wenn man eine Situation als Schädigung, Provokation einschätzt, dann empfindet man Ärger, wenn man eine Situation als Verlust einschätzt, dann wird man traurig. Das sind äh, sogenannte Gesetzmäßigkeiten, die Geltung haben, aber eben ob ich das als Verlust einschätze oder als Bedrohung. Oder als Schädigung, das ist dann das. Also eben die das Person. kommt auf
0: die Person an, genau.
1: Ganz genau, ja. in der Situation, in der Persönlichkeit auch. Und damit ist eigentlich immer die, ähm, der, der Abstand, dass wir eigentlich nie wissen, wie fühlt sich jemand. Und Studien mhm. zeigen auch, wir sind viel stärker in der Projektion drin, mhm. als effektiv in der Empathie. Ja. Wenn ich jemanden höre und der erzählt mir eine Situation, eben so eine sachliche, äh, oberflächliche Schilderung, dann denke ich mich vielleicht hinein, denke ich, ich mache es jetzt besonders gut und dann denke ich mir, das hat mich jetzt geärgert und dann sage ich zu diesen Menschen, ich verstehe, dass dich dass, dass, dass das geärgert hat. Aber die
0: Gründe waren was ganz anderes. Und Frauen ja. bin ich vielleicht
1: eben gar nicht verärgert, sondern mhm. ich bin vielleicht traurig. Und dann denke ich mir, jetzt kommt da mein Partner, meine Partner, und sagt, ich verstehe dich, dass du ärgerlich bist, dabei bin ich ja traurig. Und damit fühle ich mich nochmals mhm. nicht verstanden und das macht das Ganze dann noch schlimmer. Mhm. Und wenn ich dann immer wieder denke, also dieser Mensch versteht, versteht mich, mich ja. gar nicht, niemand <lacht> versteht mich, dann wird es am, am Schluss eben dann dazu führen, dass man sich immer weniger selbst öffnet und denkt, das bringt ja ohnehin
0: nichts. Ja, also ich finde es auch sehr interessant, weil man ja auch wirklich direkten Zugang zu den Bedürfnissen und Wahrnehmungsmustern des Partners kriegt und das interessiert einen ja auch als mhm. liebenden Partner. Warum fühlt diese Person sich so und worauf kann ich in Zukunft vielleicht Acht nehmen, weil ich weiß, dass das ein Wunderpunkt ist und genau. da kann man ja einfach nicht selber darauf kommen.
1: Man kommt selber nicht darauf und das Spannende ist auch, selbst die Person weiß ja häufig nicht selbst, warum sie Ja, fragen. ja, das muss ich auch sagen so
0: woher also für die dritte genau. Variante braucht man doch selber auch eine gewisse Kompetenz der ja. Emotionserkennung bei sich selber die Erkennung
1: oder? aber eben auch diese Hilfe diese Zeit oder dass man auch überhaupt mal jemanden hat und der Nach fragt und sagt, wie ist denn das für dich? Warum hatte ich das denn so mhm. jetzt betrübt? Was war denn genauso schlimm an dieser Situation? Damit lerne ich mich eigentlich auch besser kennen. Und da habe ich diesen doppelten Effekt. Also ich lerne mich selber kennen als sprechende Person, sage, ja, jetzt verstehe ich es eigentlich auch erst besser, weil wollte ich einfach dieses schale äh, negative Gefühl. Und jetzt spüre ich doch, doch, das ist schon was, was mich wirklich traurig gemacht hat, mhm. war eben diese, dieses Nicht-Wahrgenommen-Werden-Nicht-Gesehen-Werden, aber da war vielleicht auch ein, ein Stück weit Ungerechtigkeit dabei. Die anderen werden immer gelobt für das, was sie tun. Ich ähm, engagiere mich da so dermaßen und bekomme nie ein Lob. Und dann spüre ich plötzlich, woran es ich genau ankommt. Das ist natürlich auch wiederum spannend, dann für den Partner, die Partner. Ja,
0: genau. ähm, aber was ist, wenn jetzt das Problem bei Partnerschaften, wo eben sehr oberflächlich kommuniziert wird, kann das sein, dass da vielleicht das Problem ist, dass die Partner selber keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben und vielleicht wirklich nicht über Ärger und es hat mich gestresst hinauswissen.
1: Ja, also es gibt jetzt verschiedene Gründe. Also ein Grund ist sicher mal, viele haben es auch nie gelernt zu Hause mhm. über Gefühle zu sprechen. Das war eigentlich vielleicht eben eine sachliche Kommunikation, vielleicht politische Gespräche irgendetwas. Aber dieses wirklich äh, zu sehen auch bei den Eltern vielleicht eben auch mal wahrgenommen zu haben, wie machen die das eigentlich? Also diese emotionale Kompetenz auch zu erfahren. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Oder? Ja, Dass ja. man sieht, man kann und auch die ganze Palette, auch die Benennung von Gefühlen. Oder Viele wissen auch gar nicht mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ich bin ärgerlich, ich bin ein bisschen sauer, ich bin enttäuscht, ich bin frustriert. Was sind da die Unterschiede? Das wissen ganz häufig Menschen nicht, weil sie das alles in einen Topf schmeißen oder gar nicht wissen, wie viele verschiedene Emotionen es überhaupt gibt. Also da fängt es mal überhaupt an, so mit dieser, mhm. mit dieser Lernerfahrung über Gefühle zu reden, zu hören. Das ist natürlich auch ganz selbstverständlich gemacht, Mami und Papa die machen das einfach so, die erzählen sich, du heute war ich ehrlich, heute war, war ich traurig, da habe mhm. ich das und das betrübt, damit hört man das und dann hört man auch, warum war ich denn betrübt. Und dann macht man auch diesen Link zwischen eben Emotion und ähm, Kognition. Und das macht das Ganze natürlich mal zum einen sehr spannend. Ja. Zweitens ist sich auch immer eine Frage eben der Situation selber, also denke ich mir, das hat Platz, kann ich mir das auch leisten, mich hier selbst zu öffnen, weil damit mache ich mich, ja, wie Sie es vorhin schon sagten, auch verletzlich. Das heißt, ich muss da von meinem hohen Ross heruntersteigen, von dieser starken Position, ich bin da so stark und kann da alles und mich erschüttert nichts. Wenn ich jetzt plötzlich sage, das hat mich traurig gemacht, diese Kritik, dann wird es natürlich sehr viel mehr ähm bei mir sein, weil ich wirklich traurig bin, also nicht nur mhm. sagen, es hat mich völlig verärgert, weil ich ja gar nicht verärgert bin, aber natürlich über Ärger zu reden ist mal einfacher, als über Traurigkeit zu reden, weil Ärger ist eine starke Emotion, da yeah. fühle ich mich in yeah. der Kraft und wenn ich sage, ich bin traurig, dann bin ich eigentlich in, 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 ja, in, in diesem Gefühl der Schwäche drin mhm. und das macht es natürlich schwieriger. Darum denken viele, ja, über Ärger darf ich reden, über Traurigkeit darf ich nicht reden. und das ist genau falsch, weil wir mhm. müssen über diese Traurigkeit reden und man wird nicht schwächer dadurch, sondern im Gegenteil, es tut gut, mal eben das auch ausdrücken zu können.
0: Ja, und das, das ist wahrscheinlich der Denkfehler bei vielen, dass sie denken, dass sie das verletzlich macht und angreifbar und in Wirklichkeit, ja... Stärkt das die Beziehung? Ja? Oder ist vielleicht sogar die Voraussetzung, dass eine Beziehung langfristig auch glücklich existieren ganz kann? Genau, oder?
1: Ganz genau. Darum ist diese ja. Selbstöffnung diese emotionale Selbstörferung der Schlüssel. Es ist nicht einfach nur Kommunikation, Reden, wie viele meinen, mhm. sondern es ist immer innerhalb des Redens diese emotionale ja. Und hier ist durch Ausdruck von emotionalem Commitment. Dann spüre ich eben, dieser Mensch erzählt mir das. Und das erzählt mhm. er nicht überall herum dass mhm. er traurig ist nach einer Kritik, sondern da erzählt er von Ärger, wenn ich dem so zuhöre, wenn wir mit Freundinnen und Freunden reden, dann höre ich Frauen, dass er sagt, das war ärgerlich und so. Aber dass er wirklich traurig war, das sagt er nur mir. Das mhm. gibt diese emotionale Exklusivität, dieses Gefühl, ich bin die vertraute Person und das schafft natürlich ganz stark eben diese, dieses emotionale Commitment, dieses Gefühl, diese Partnerschaft ist wichtig, da bin ich wichtig, da bin ich für dich wichtig, du für mich wichtig und dieses Gefühl ist ganz zentral.
0: Ja, also man entwickelt ja quasi so eine Art Feinfühligkeit für seinen Partner. Also viele denken ja zum Beispiel auch so, ja, der richtige Partner, den erkennt man daran, dass er einem so die Wünsche von den Lippen abliest, was ja psychologisch nicht wirklich möglich ist von Anfang an. Aber manche können das ja schon irgendwann nach einer gewissen Zeit, in gewisser Weise zumindest. Und das machen sie dann wahrscheinlich durch diese vielen emotionalen Selbstöffnungen, die den offenbart haben, was vielleicht im Partner vorgeht. Und dann können die wahrscheinlich in den nächsten Gesprächen das auch mehr ähm, nutzen, um vielleicht mit dem Partner zusammen auszuarbeiten, was denn los ist, weil die die Person auch wirklich kennen von Herzen. Mhm.
1: Genau, das ist genau der wichtige Punkt, den Sie ansprechen, diese emotionale Feinfühligkeit. Also dieses, mhm. es ist, es ist ein, ein Radar, ein Sensorium. Man spürt mal, und das, das ist ja auch relativ gut als Menschen, man spürt, dass ja auch häufig paraverbal, nonverbal kommuniziert, das ist Stimmlage, mhm. Tonfall, das ist eben auch so Körperhaltung. Gestik, Mimik, und die lesen wir relativ gut, weil die war auch evolutionsbiologisch sehr wichtig, dass wir mhm. erkennen konnten, wie ist, in welcher Stimmung befindet sich ein Mensch, ist er in einer aggressiven Stimmung, in einer freundlichen, zugewandten Stimmung, in einer traurigen Stimmung. Und entsprechend ist es mal sicher ein ganz wichtiger Punkt, der, der Startpunkt eigentlich für solche Gespräche, dass ich überhaupt realisiere, dieser Mensch kommt jetzt hier in einer äh, Verfassung zu mir, die eben anzeigt, dass, dass er gestresst ist, dass er eben hier traurig ist, dass eben etwas vorgefahren ist. Mhm. Und diese Feinfühligkeit ist eigentlich auch das, was wir ja aus der Bindungstheorie herkennen, mhm. ist eigentlich die Schlüsselgröße, wir nennen es auch eben die Responsivität oder eben auch die Sensitivität, das heißt, so diese Frage, erkennen wir diese ähm, Gefühlszustände, diese Schwankungen, diese Unterschiede und wie gehen wir darauf ein? Mhm. Und das sind ja vier Facetten, die richtig, wichtig sind, Mal das Wahrnehmen, eben das Erkennen, mhm. dann die richtige Interpretation und die ja, wir gesehen, die ist schwierig, ich muss das nachfragen, ja. die muss man erklären, und Vielleicht nur
0: erfahrungsbedingt möglich.
1: Ganz genau und dann Drittens sind die Promptheit. Ich muss das möglichst schnell tun, darum eben auch gleich sofort rein und fragen, du, was ist los, auch wenn mhm. dann später das Ge Gespräch erst erfolgt, aber schon mal gezeigt Die Bereitschaft haben.
0: zeigen. Genau, ich bin da.
1: Ich habe es realisiert, ich bin da für dich und dann eben auch, wie gehe ich darauf ein, die Angemessenheit. Mhm. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil dieser emotionalen Selbstöffnung. Das heißt, es braucht auf Seiten der Person, die jetzt hier eben diesen einen negativen Gefühlszustand hat häufig den Anstoß, das Anstüpfen des anderen. Das eher oder sie sagt, du, was ist denn los? Erzähl. Mhm. Damit wage ich es erst, mich hier zu öffnen und dann eben zu spüren, doch, da ist Sensitivität, da ist Interesse da, da ist Empathie da, all diese Kompetenzen eben seitens des Zuhörers, der Zuhörerin. Mhm. Damit wage ich mich dann aus meinem Fenster hinaus, erzähle. Mit diesem Vertrauen voraus wird ich auch im gecheckt. Man schaut dann ins Gesicht an und spürt, doch, ich kann erzählen. Mhm. Das ist gut, wenn, wenn ich dann sehe, im Gesicht bewegen sich welche Muskeln, wo ich dann denke, oh, vielleicht ist es gleich noch nicht so geschehen. Mhm. Dann stumm ich wieder. Aber es sind natürlich ganz wichtige Feedbackprozesse. Und damit ist natürlich auch Bindung ein ganz zentrales Thema. Selbstöffnung mhm. schafft Bindung. Und Bindung wiederum ist die Voraussetzung auch für Selbstöffnung. Und sich mhm. Vertrauen ist ja ein ganz zentrales Bindungsthema.
0: Also es ist wie so ein Kreislauf. Und ähm, wie ist das jetzt mit Personen, die jetzt zum Beispiel einfach von ihrer Person aus nicht so das Vertrauen haben? Das geht ja wahrscheinlich dann auch zurück in die Kindheit. Was hatte ich für ein Bindungsmuster mit meinen Eltern? Konnte ich kommunizieren, was ich kommunizieren genau. will? Und
1: und das ist genau der wichtige Punkt, das ist also nicht etwas, was jetzt nur diese Partnerschaft bezieht, diesen Paaren, diese Partnerinnen hier betrifft, sondern da bringen wir ganz viel Gepäck von früher mit, dann Bindungsstile auch mit, die wir erworben haben in der frühen Kindheit oder auch in der mhm. gesamten Entwicklung bis zum heutigen Tag. Ja. Und da sind natürlich jetzt die sichergebundenen Menschen, die haben es natürlich am einfachsten, weil die haben mal dieses Urvertrauen auch in sich, mhm. die wissen auch, ich kann mir das auch leisten, mich hier zu öffnen, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Oder ja, die, die haben es immer, gelernt
0: auch so, Die haben es gelernt
1: und wissen auch, es passiert nichts Schlimmes. Und mhm. andere natürlich jetzt eben unsicher gebunden sind, natürlich immer diese Befürchtung, wenn ich jetzt so etwas sage und es vielleicht falsch ist, dann könnte der Paar, die Paare mich verlassen, mhm. dann finden sie mich nicht mehr toll und dann geht sie oder eher und bis hin über auch, dass man gelernt hat, lieber niemandem was anzuvertrauen, wenn man mhm. ja ohne ihn nie was zurückbekommt, das einem nützlich und hilfreich war und damit auch dieses Vermeidende, mhm. dieses verschlossene Muster dann zeigen, weil ich meine, ich muss immer mit mir selber alles hier bewältigen können, was natürlich sehr leidvoll ist, weil wir brauchen ja immer dieses Gegenüber auch, was uns auch spiegelt, bis hin dann auch nach der Empathie, dem Verständnis auch sagt, du komm, aber rückst doch jetzt mal in die richtige Dimension, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber dieses, es ist nicht so schlimm zu Beginn, ist ganz negativ, das mhm. sehen wir auch in den Studien. Aber wenn ich dann nachher, nachdem ich verstanden habe, auch das versuche einzuordnen, dann eben ich sage, doch, jetzt müssen wir es doch auch mal ins richtige Licht rücken. Diese Kritik heißt jetzt nicht, dass sie dich alle äh, für völlig unbrauchbar und unfähig halten, sondern da war jetzt heute vielleicht auch, weil die Vorgesetzte äh, hier in, in schlechter Laune war. Hat sie dich ein bisschen übel attackiert, unschön, aber das heißt es nicht, dass sie dich gleich als ganze Person in Frage stellt. Mhm, und solche ja. Interventionen sind dann eben auch wichtig und die zeigen dann eben auch, das ist hilfreich und eine Person, die eben vermeidend gebunden ist, sich gar nicht mitteilt, der fehlen dann auch diese unterstützenden äh, Momente eben seitens der Paarin des Partners.
0: Ja, ähm, das ist aber auch dann irgendwie ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel nicht gelernt hat, so aus seiner Bindung heraus. Ähm, ja, entweder nicht gelernt hat, zu kommunizieren, wirklich sich selbst zu öffnen, aber auch nicht gelernt hat, feinfühlig zu seinem, seinem Partner gegenüber. Und das... Geht ja nur beidseitig dieser Prozess. Also wenn die eine Person sich nicht öffnet, wird die andere sich in Zukunft wahrscheinlich auch nicht öffnen. Und wenn die eine nicht feinfühlig reagiert, dann wird wahrscheinlich in Zukunft nichts mehr erzählt. Das ist ja wieder so ein Teufelskreis. Ja, oder so. aber
1: den können Sie sich durchbrechen, indem eine mal vorangeht. Dann nimmt es mal an, mhm. eine sichergebundene Person zeigt der unsichergebundenen Person, ich öffne mich und da passiert ja nichts. Ja, der Mann anderen ja. Tag bist du immer noch bei mir. Und Partnerschaften sind robuster, als dass man gleich einmal etwas sagt, das nicht so passt, dann gleich stehen gelassen wird. Das sind dann eben diese Erfahrungen, die auch Bindungen nicht korrigieren können. Das heißt, wenn ich jetzt in einen unsicheren Bindungsstil komme, vielleicht ängstlich gebunden, auch eifersüchtig, natürlich immer denke ich, ja, dass er jetzt so negativ nach Hause kommt, hat er da jemanden kennengelernt, ist <lacht> da was vorgefallen? Das <lacht> natürlich diese Gedanken, die da gleich kreisen.
0: Dann hilft wahrscheinlich umso mehr darüber zu reden, ganz genau. zu wissen, es geht gar ja, nicht darum. geht überhaupt nicht
1: um das, ich wurde da kritisiert, das ist eine ganz andere Geschichte und damit eben auch ganz wichtig, aber natürlich auch immer vor diesem Hintergrund, man macht immer wieder neue Lernerfahrungen mit diesem Menschen. und ich spüre doch, da kann ich mich darauf verlassen, da kommt was und das ist was Authentisches, nicht einfach gespielt, so vorgespieltes Interesse und äh, vorgetäuschte Empathie, sondern wirklich spürbar. Dieser Mensch versteht mich, der will mich verstehen, der versteht auch, wie es mir jetzt geht. Dann realisiere ich auch, doch, das gibt es auch. Das hatte ich zwar vielleicht früher nie, aber ich spüre jetzt doch, da gibt es das. Und das sind diese Erfahrungen, die diese Menschen auch machen können und damit auch den Bindungsstil überlernen können.
0: Ja, yeah. um was ist denn jetzt, wenn eine Person diese Selbstöffnung nach außen hin mit anderen Personen hat? Das ist ja in Ordnung, solange das nicht irgendwie mehr im größeren Ausmaß ist als mit der Bezugsperson. Oder was würde das mit einer Beziehung machen, wenn man das jetzt nicht so reguliert? Und
1: ja, sie können sich eigentlich vorstellen wie eine Zwiebel. Also Im inneren Kern der Zwiebeln, da sitzt jetzt vielleicht eben also das Ego und dann die, die zweite, der zweite Ring wäre dann die Partner, Partner und dann kommen mhm. dritter Ring, vierter Ring, fünfter Ring und so weiter und so fort. Und da, daran sieht man eigentlich auch schon: Es ist nicht einfach äh, dieser zweite Ring, der umschließt den ersten. Und das ist der nächste. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mal sage: Okay, ich gehe jetzt mal zum dritten, vierten Ring über schon, dann würden wir auch dieses Gesetz der Zwiebel ja muss <lacht> eigentlich nicht richtig äh, verstanden haben. Wir sollten eigentlich schon diese diese Idee respektieren und das ist auch, dass das ist eigentlich auch die Systemtherapie sei. Der nächste Mensch ist der wichtigste Mensch mhm. und zu dem gehört auch dieses wichtige Material. Ja. Und wenn ich da eben das überspringe und sage, ich erzähle es jetzt der besten Freunde und ich trage auch Beziehungsprobleme raus und mhm. telefoniere, dann sage ich, was meinst denn du dazu, dann gibt es eine Grenzüberschreitung, die eigentlich hier eben nicht das ist, was emotionales Commitment meint.
0: Das wäre dann emotionale Untreue. Das wäre ja, eigentlich emotionale Untreue,
1: ganz genau. Das wäre also mal in einem, eine Form der emotionalen Untreue, dass ich eigentlich wichtige Inhalte, die uns betreffen, raustrage. Und damit eigentlich zeige, du bist nicht die wichtigste Person für mich und es durch eine schmerzhafte Erfahrung zu sehen, ich bin da gleichzeitig erlaubt es auch nicht, die Probleme wirklich anzugehen, mhm. wenn Beziehungsprobleme herausgetragen werden, statt dass man es miteinander diskutiert, dann vergibt man diese Chance eben daran zu arbeiten. Und das natürlich auch dazu kommt, dass eben emotionale Untreue eben auch, wenn wichtige Fantasien, Inhalte, Wünsche, Bedürfnisse mit anderen Menschen ausgelebt werden, mhm. also mit dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin.
0: Ist emotionale Untreue schlimmer als so physische Untreue in der heutigen Zeit? Ja,
1: also ich würde sagen, es geht ganz eng Hand in Hand und mhm. das Spannende ist, was wir auch schon das letzte Mal hatten bei der Monogamie, ist ja auch diese Idee, dass das immer mehr verschmilzt. Also... Früher war auch sexuelle Untreue, das war einfach Die einzige eine, Untreue. Genau. genau, und heute sind eigentlich, da ist ganz viel eben emotionales Verwoben damit. Man spürt dann eben diesen Mensch, der ist einem anderen Menschen näher. Das ist, und das ist natürlich extrem, und ich würde sagen, aus bindungstheoretischer Sicht absolut richtig, das ist schlimmer als sexuelle Untreue, mhm. weil eben diese Bindung strapaziert wird, dieses Gefühl, dir vertraue ich, zu dir stehe ich, ich dachte, du stehst auch zu mir und sich, das wird eigentlich aufgeweicht. Du bist einer anderen Person sehr viel näher emotional als mir und das ist eine ganz starke Verletzung.
0: Ja, interessant, obwohl richtig viele Menschen ja immer noch sehr fokussiert auf der physischen Untreue sind. Ja, genau. Aber man merkt auf jeden Fall die Verschmelzung, darüber reden wir ja dann in der nächsten Episode, wo denn da jetzt genau die Grenze ist. Genau. Ähm, ja, sehr wichtige Form des Commitments. Ist das die wichtigste, würden Sie sagen, Form des Commitments? Oder? Äh, ich
1: würde sagen, sie ist eine ganz, ganz zentrale, ja? weil mhm. es eben, eben darum geht, und damit ist es auch wie, vielleicht noch wichtiger als das willentliche Commitment, weil da ist es ja ist mehr eine rationale Geschichte. Ich orientiere mich an dieser Langfristigkeit und mhm. stelle mich darauf ein. Aber natürlich, das bedingt natürlich auch, dass ich dieser... Langfristigkeit auch emotionales Futter geben, also sich das unterfüttern mhm. mit einem emotionalen Verhalten, mit einer emotionalen Einstellung, mit Emotionsregulation und eben Selbstöffnung. Und da würde ich schon meinen, ohne emotionales Commitment würde ich meinen hat eine Partnerschaft keine reale mhm. Chance auf Langfristigkeit.
0: Ja. Spannend. Ja, das geht ja auch an das wichtigste Bedürfnis des Menschen, das Bindungsbedürfnis, das genau spricht das ja genau an, also verständlich, warum das so wichtig ist. Wie kann man emotionales Commitment stärken, wenn man jetzt merkt, okay, ja. irgendwie funktioniert das nicht, was macht man?
1: Da ja, wären wir eigentlich wieder bei diesen Punkten, die wir schon hatten, ein Stück mhm. weit eben. Es geht mal darum, diese Feinfühligkeit zu trainieren, oder? also mhm. mal zu realisieren, wenn jemand, also wenn es der Partner, die Partnerin schlecht glaubt, nach Hause kommt, nicht das gleich auf sich zurückführen und denken, er oder sie kommen nicht, gut geladen nach Hause, weil er oder sie nicht mehr gern bei mir ist, mich nicht mehr liebt. Oder? Mhm. Es sind eine ja ganz häufig diese Fehlattributionen, die sich hier zeigen, sondern dass eben das Ganze hier eben doch etwas ist, das mitunter eben eine ganz andere Bedeutung haben kann. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre dann eben diese Feinfühligkeit auch zu trainieren, zu spüren, ah, so geht der auf mich ein, so könnte ich auch auf sie eingehen und äh, umgekehrt. Das war der erste Punkt. Wie gesagt, wenn man das schon erworben hat als Kompetenz, als Kind, jugendliche Person, dann umso das einfacher. hat man einfach. Also muss ja. jetzt noch mit 40 erwerben, muss ich diese Kompetenz, das also ist klar, das macht es schon sehr viel äh, anspruchsvollen. Mhm. Zweitens werden dann die Motivation, ich muss eigentlich immer Wollen, das ist eigentlich immer dieses Wollen, ich will auch wirklich zuhören, ich will es auch dir erzählen.
0: Da gehen wir auch wieder ans willentliche Commitment, Ganz das ist genau, ja dann auch in gewisser ja. Weise Teil oder ja. Voraussetzung. Vielleicht genau. vielleicht. Ja.
1: Also ich würde sagen, es ist eigentlich Voraussetzung, ist, dass man sagt doch, also ich will bei dir, ich will diese Langfristigkeit, ich will auch dich als wichtigsten Menschen definieren. In sich heißt, lohnt es
0: sich zu investieren, genau, auch emotional. Genau,
1: ganz ja. genau. Und das ist eigentlich dieser zweite Punkt. Und ohne, Emotion, ohne Motivation gibt es auch keine, äh, keinen Fortschritt da, weil es ist eben eine Frage des Wollens und des Investierens. Mhm. Und dann wäre eben dann drittens eben diese, diese Selbstöffnungskompetenz auch zu trainieren. Wie sieht das aus? Wie kann ich davon erzählen? Und da braucht es häufig auch ein Stück weit eben Anleitung, wenn man die nicht schon hatte, durch gute Modelle, dass man eben auch lernt, dass ich rede nicht nur einfach oberflächlich von der Sache, von der Situation, sondern ich versuche hineinzuspüren in mich, was macht es mit mir und da eben dann auch herauszuarbeiten, nicht einfach nur oberflächlich bei den Gefühlen wie Ärger und äh, zu bleiben, sondern auch eben hinunterzugehen, zu spüren, wo schlägt es an im mhm. Bauch, was, was macht es mit mir. Das würde ich meinen, das ist etwas, was man auch trainieren kann. Da gibt es auch Kurse, zum Beispiel Parlife oder. EPL in Deutschland, mhm. wo man dann eben auch hier das Ganze auch eben trainiert, spürt dann, ah, so geht das, so macht mhm. man das und natürlich auch dann eine gewisse Expertise und auch Kompetenz entwickelt,
0: ja. der
1: ihm dann hilft, das auch im Alltag umzusetzen.
0: Ja, super interessant. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele Menschen heutzutage, trotz, was wir jetzt schon besprochen haben, trotz so den biologischen Veranlagerungen oder Drängen, das warum so viele sich dann entscheiden, wirklich eine monogame Beziehung einzugehen oder das zumindest zu versuchen. Also ich gehe dann davon aus, dieser Punkt der emotionalen Exklusivität, ja, von der ja, wir jetzt gesprochen haben.
1: Der ganz zentrale Punkt, ja.
0: ja. Emotionales Commitment ist eine der wichtigsten Formen des Commitments, denn es knüpft direkt an das Bindungsbedürfnis, das stärkste psychologische Bedürfnis des Menschen an. Das emotionale Commitment beinhaltet emotionale Exklusivität zum Partner oder zur Partnerin. Und das Commitment setzt eine gewisse Menge an Vertrauen und Feinfühligkeit voraus, allerdings stärkt diese Form von Commitment auch Vertrauen und Feinfühligkeit enorm. Dieses Commitment hat die Macht, unsichere Bindungsstile aus der Kindheit zu korrigieren oder auch neu erlernen zu lassen. Aber dies geschieht nur durch emotionale Selbstöffnung. Und diese sollte auf eine ehrliche, tiefe Selbstoffenbarung zurückgreifen. Genau, und thematisch war es das für heute. Nächste Episode reden wir über die dritte Form des Commitments, und zwar das sexuelle Commitment. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und parlife.ch.
2: Bis zum nächsten Mal.